0: Coopercast, o podcast da Copersucar. Olá, seja bem-vindo ao Copercast, o podcast da Copersucar. Eu sou o Jaime Alves e neste episódio vamos falar sobre a campanha Fogo Zero. É uma iniciativa da Copersucar e das usinas associadas, que busca atuar na prevenção às queimadas de canaviais, um risco mais comum nos períodos de estiagem. Os incêndios, acidentais ou criminosos, trazem prejuízos a todos, inclusive para as usinas. O canavial é o ativo biológico dessas empresas. Mas como podemos prevenir os incêndios? Para dar essa resposta, recebemos dois convidados. O Rafael Frigério, diretor da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. E o Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Rafael, obrigado pela presença aqui no Copercast. A gente sabe que o governo do Estado tem uma atuação forte contra incêndios florestais. Quais são as principais ações para este ano de 2022?
1: Caro Jaime, agradeço pelo convite e pela oportunidade de transmitir referências sobre a problemática dos incêndios florestais nesta edição do Copercast. A Operação Cortafogo Fogo é uma iniciativa mantida pelo governo do Estado desde 2010, que reúne esforços entre os entes estaduais que atuam nessa temática, tais como Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, CETESB, Fundação Florestal e a Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, que responde pela Secretaria Executiva no âmbito da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. O Plano Anual de Trabalho, que inclusive está disponível para consulta no site da Operação Cortafogo, é a referência das ações previstas e já em andamento, que neste ano de 2022 tem como destaques o plano de comunicação, com todo o trabalho de identidade visual e de peças e vídeos para as campanhas nas mídias digitais, com uma série de parcerias e com inserção de pautas junto aos veículos de imprensa. Também os treinamentos e capacitações de brigadas de combate que, juntamente com a contratação de aeronaves de asa fixa, figuram como outra importante frente de atuação no âmbito das ações do programa de combate. Por fim, destaco as ações voltadas aos cuidados com a fauna atingida impactada nas grandes ocorrências de fogo fora de controle.
0: Legal, Rafael. Daqui a pouco a gente volta com você. Vamos falar com o Pádua. Pádua, seja bem-vindo ao Coopercast. Qual o histórico do setor no combate a incêndios ao longo dos últimos anos?
2: Oi, Jaime. Obrigado aí pelo convite. Em 2007 e 2008, plana Única, Secretaria da, do Meio Ambiente, Secretaria da Agricultura, fazem um protocolo para antecipar o fim da queima da, da palha da cana de Sul. Bom, a partir daí, naquele momento, em 2008, nós tivemos mais de 2 milhões de hectares com autorização para fazer a queima para colher. E hoje, praticamente, nós temos zero de aí de colheita com a queima da palha da cana da Sul. Ou seja, ela foi eliminada integralmente. O primeiro grande investimento do setor foi preparar o canavial. Você implanta uma colheita mecanizada um canavial que estava preparado para se fazer a colheita manual queimada ou crua. Então, tivemos que refazer todo o tamanho dos talhões, os carreadores, toda a questão da infraestrutura, mudar a forma de transportar cana, mudamos a forma de descarregar essa cana nas usinas, comprando máquina, comprando caminhões. Para você ter uma ideia, as usinas gastam mais de 3 milhões por ano só para manutenção da sua equipe, combate com imagens, satélite. Mas se você considerar todos os investimentos necessários para manutenção do Canadá sem a incidência do fogo, é onde nós temos aí mais de 11 mil brigadistas em nossas atividades, onde temos mais de 2 mil caminhões pipas, isso tudo tem uma manutenção aí de mais de 10 milhões de reais por ano. Então foi um ônus que o setor fez, mas sem dúvida alguma também ele traz muitos benefícios.
0: Mas sem dúvida. Vamos voltar com o Rafael. Rafael, a campanha da Copersucar e suas usinas associadas, com o sugestivo nome de Fogo Zero, é uma forma de somar esforços para prevenir os incêndios? Como você avalia essa sinergia com as
1: usinas de açúcar e etanol? A Copersucar e as usinas associadas estão de parabéns por essa iniciativa. No contexto das mudanças climáticas, a questão dos incêndios florestais demanda esforços contínuos de prevenção de todos os setores da sociedade. O aumento do risco do fogo fora de controle no período de estiagem que é bem marcado no estado de São Paulo é uma realidade. Os anos de 2020 e 2021 foram didáticos nesse sentido, concorrências de maior intensidade e severidade e, consequentemente, prejuízos econômicos e grande impacto sobre a biodiversidade. O setor sucroenergético responde por investimentos robustos em prevenção, preparação e combate no contexto da atividade canavieira, especialmente entre os signatários do protocolo Etanol Mais Verde, com estrutura e organização que coloca as usinas de açúcar e etanol como referência no apoio regional de combate nas ocorrências de grande magnitude. Especificamente quanto às ações voltadas à prevenção, as usinas têm importante papel na efetivação de medidas para impedir ou dificultar a ocorrência de fogo fora de controle nas áreas dos canaviais em território paulista além do poder de influência, sobre a população que reside nos municípios em que a atividade canavieira é mais intensa, sendo de fundamental importância o envolvimento e o engajamento na disseminação das informações e de orientações para o cidadão, com todo o ideário de prevenção e combate necessário para toda a atenção na prevenção, mas, quando necessário, também mobilizados para as ações de resposta bem organizadas. Nesse contexto, importantíssima campanha Fogo Zero. Pádua,
0: as usinas têm grande interesse e responsabilidade no combate a incêndios. Mas, para contextualizar o ouvinte, evitar incêndios e seus diversos prejuízos ambientais é só um dos compromissos das usinas com a sustentabilidade, não é mesmo?
2: Perfeito. Você produzir alimento e energia limpa e renovável de forma sustentável é o nosso compromisso. O setor investe para garantir, sem dúvida, maior eficiência de seus processos produtivos do ponto de vista econômico. Ele tem que dar uma qualidade de vida a seus colaboradores, aos seus funcionários. E não só aos funcionários, mas toda a comunidade que está em volta da unidade produtora. Tem aí, então, uma função econômica e social, mas tem também... Nós não podemos esquecer que, na implementação da colheita mecanizada, nós tivemos que requalificar mais de 400 mil trabalhadores. Muito hoje continuam na atividade como muitos foram preparados para trabalhar na sua comunidade. Mas também precisamos citar a questão da redução que a colheita de cana inteira, de cana e palha, ela trouxe na redução de economia de água. Antes, nós lavávamos a cana para fazer a colheita. Hoje, não. O setor saiu de um consumo de 5 metros cúbicos de água por tonelada de cana na década de 90, para hoje, para 0,77 metros cúbicos de água pra, por tonelada de cana. Hoje, as empresas pensam muito em investir na produtividade agrícola, aumento da produtividade agrícola. Você aumentando a produtividade agrícola, você reduz o consumo de insumo, você reduz o consumo de óleo diesel, ou seja, você faz tudo isso de uma forma altamente sustentável. né? A transformação da ameaça é fundamental, mas o setor não parou só na questão da preocupação aí com a produção, mas ele teve também um investimento muito grande no etanol mais verde. né? Nós tivemos mais de 52 milhões de mudas de vegetação plantada no âmbito do etanol mais verde. Diria para você que a premiação de todo esse processo é a questão do Renovabil. O Renovabil vem, de fato, a termos notas altamente sustentáveis né? e vem trazer uma valorização para o nosso setamol que o mercado não pagava. É um programa de Estado, é um programa novo, aonde de fato, valoriza a questão da sustentabilidade na produção de uma energia limpa e renovável. Hoje, existe um novo um novo olhar para o tripé da sustentabilidade. É o chamado SG. é o olhar do investidor para as práticas adotadas pelas usinas. A sustentabilidade é uma motivação diferenciada no mercado, seja para o investidor, seja para a de financiamento, e o setor está numa dianteira desse tema.
0: Rafael, onde e como normalmente começam os incêndios florestais? E o que cada cidadão pode fazer para
1: contribuir? Essa é uma outra questão importantíssima. Os estudos apontam que a maior parte dos incêndios florestais são causados pelo homem, seja de maneira acidental ou intencional. O descuido humano ou a negligência são fatores que aumentam a probabilidade de ocorrência de eventos de fogo fora de controle, que incidem, então, sobre os remanescentes de vegetação nativa, inclusive em áreas naturais protegidas, mas também afetam culturas agrícolas, pastagens e florestas plantadas, sendo responsáveis por uma série de consequências prejudiciais ao meio ambiente, como a destruição de florestas, a mortandade de animais silvestres, os impactos à qualidade do solo, a emissão de gases de efeito estufa, mas também com danos à saúde da população que está na área de influência desses eventos, especialmente quanto aos quadros de doenças respiratórias e oferecendo também riscos de queimaduras e acidentes com vítimas fatais. Nesse sentido, sempre importante reforçar que o incêndio florestal é sim considerado um tipo de desastre. Está classificado como desastre da categoria natural, do grupo climatológico e do subgrupo seca. A conscientização de cada cidadão quanto às práticas inadequadas e que aumentam o risco do fogo é de fundamental importância, especialmente quanto às orientações para não queimar lixo, não realizar a limpeza de terrenos com o uso do fogo, não acender fogueiras próximo de áreas de mata, não jogar bitucas indiscriminadamente e não soltar balões, que foram responsáveis pela origem aí, de uma série de incêndios florestais nos últimos anos.
0: Pois é, só para lembrar, soltar balão é crime. Padua, o Protocolo Agroambiental Etanol Mais Verde completou 15 anos, Firmado lá em 4 de junho de 2007, de maneira voluntária por usinas e fornecedores de cana-de-açúcar, junto ao governo do estado de São Paulo, o programa consolidou o desenvolvimento sustentável do setor sucro energético paulista. Você poderia falar da importância desse protocolo?
2: Olha, eu falo sim, falo com muito orgulho. Eu fui uma das pessoas que participei da elaboração desse protocolo. Eu me lembro muito bem da importância que a Cúper Sulca deu para esse protocolo. E ele reflete, sem dúvida alguma, o compromisso do setor produtivo com o meio ambiente e com a sociedade. É a proteção do meio ambiente ele deixou de ser vista como um custo e passou a ser qualificada como um investimento. Ele também foi um exemplo de política pública. Saímos da mentalidade que era simplista, da questão aí do comando, controle, da imposição para punição... E criamos um novo modelo de relacionamento do setor público com o setor privado. O Estado passou a conhecer melhor o setor produtivo, por sua vez, o setor produtivo passou a trabalhar junto com o Estado para garantir a adoção das melhores práticas existentes. A mudança do corte manual com o uso do fogo para o corte metalizado sem fogo, antes do prazo definido em lei, foi uma resposta rápida e voluntária no setor, para o Estado, para a sociedade.
0: Muito bom,
1: chegamos ao final. Obrigado pela presença, Rafael. Caro Jaime, novamente agradeço pela oportunidade, em nome aí dos integrantes do Comitê Executivo da Operação Corta-Fogo, que é o nome fantasia do Sistema Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. A Copersucar está de parabéns pela mobilização dos associados nessa campanha voltada a prevenção dos incêndios florestais. Por fim, vale compartilhar com vocês a frase que tem sido o lema das ações da Operação Corta-Fogo desde o início dos trabalhos, lá nos idos de 2010. Prevenir é melhor do que apagar. Muito obrigado. Bom receber você aqui também, Pádua. Muito obrigado.
2: Agradeço muito o convite e a oportunidade de ter essa conversa com vocês, fundamental aí para todo o o, o, os envolvidos aí na questão da produção e também na questão dos trabalhadores e de nossa sociedade. Muito obrigado a vocês todos.
0: Falamos com o Rafael Frigério, diretor da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Também recebemos o Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia. Falamos sobre o combate a incêndios nos canaviais. E se você deseja mais informações sobre esse tema, pode ler notícias sobre a campanha no site copersucar.com.br. Compartilhe agora mesmo este episódio e, se perdeu algum, acompanhe na nossa playlist. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Você ouviu Copercast, o podcast da Copersucar. Este podcast tem produção e locução de Jaime Alves. Trilha Ambiente Corporate por Winnie the Moog, do site The Music.